0: Gerbėjai Jėzu Marijos radio klausytojai, girdite laidą Katechezija. Tęsėme paskaitų ciklą ⁇ Dvasinės ekologijos bibliniai ir teologiniai pagrindai ⁇ Laidą vedu aš, vadau Katalikų teologijos fakulteto dėstytojas Artūras Lukaševičius. Žvelgiame į pradžios knygos pirmosius tris skyrius, kurie duoda mums labai svarbią, tokią esminę informaciją apie tai, kas mes esame ir apie tą pasaulį, kuriame gyvename, apie mūsų gyvenimą, apie mūsų bėdas. Čia yra fundamentas viso šito. Pirmajame skyriuje matome Dievą, kuris kūrė apibrėždamas, nubrėždamas kūrinių ribas. Būti kūriniu tai reiškia būti kurėjo apibrėžtu. Tada antrajame skyriuje sukūrimo pasakojame, kalbama jau konkrečiai apie žmogų kaip tą, kuris sukurtas bendrystėje. Geliai bendrystėje latiniškas žodis tai reiškia komunija tai yra meilės bendrystė. Šiuolaikinėje kalboje dažnai sakome, žmogus trokšta mylėti ir būti mylimas. Tai va, čia išreiškia tą pačią mintį. Ta komunija yra tai, kad mes trokštume, kad kitas, nei aš pats mane labai giliai pažintų ir pripažintų mano gerumą, tai reiškia, mylėtų, ir aš turiu galimybę, potencialą, kitą, nei aš pats labai giliai pažinti ir pripažinti jo gerumą, tai reiškia, mylėti. Ir tada trečiamis, kurie kalbame apie tai, kaip sutriko šitas nuostabus darnus dievo sukurtas pasaulis, kartai žmonės sako, kaip čia yra, kad visagalis, geras Dievas sukūrė pasaulį, kuriame kažkas tai sutriko, tai kažkas tai čia netvarkoj, gal, gal Dievas nebuvo visagalis, gal es nesugebėjo sukontroliuoti kažkokių tai kūrinių atsakymą į tą klausimą duoda laisvą valę. Dievas sukuria kūrinius, kurie turi gebėjimą patys pasirinkdami dalyvauti Dievo meilės plane. Bet tas gebėjimas Patiems pasirinkti duoda galimybę ir nepasirinkti, arba pasirinkti nedalyvauti, arba pasirinkti kitaip tą planą, perdėlioti akcentus. Ir matome, kad žmogus tą ir padaro. Gundytojo žodžiai piešia iškreipta Dievo įvaizdį. Vienas iš svarbiausių dalykų krikščionių gyvenime, dvasinė mūsų gyvenime yra Dievo įvaizdis. Iš esmės tai labai svarbus dalykas yra. Ir visi mes turime kažkaip tai, kažkiek tai iškreiptą Dievo įvaizdį. Ir kaip matome, Dievo įvaizdžio iškraipimas prasideda jau sode. Jau rojuje gundytojas piešia pavydų savo teises saugantį Dievą, kuris nenori mano laimės. Dievas piešimas kaip tas, kuris išgazdino žmonės ir apgavo juos tam, kad jie netaptų maksimaliai įmanomai laimingi. Ir gundytojas kviečia nepaisyti, kurie jų nubrieštų ribų, o patiems nusistatyti tas ribas. Patiems spręsti, kas gera ir kas bloga, kas mane padarys laimingą, pačiam spręsti. Jo žinia buvo, kad kurie jas laimės, o jūs tik laimės savo norite, taigi patys spręskite, kas jūs padarys laimingus. Ir matėme, kaip tai sutrikdo žmogaus ryšį su kitu žmogumi, kaip Adomas ir Jėva, primieji žmonės, Slepia savo nuogumą vienas nuo kito, slepia tai, kas jie iš tikrųjų yra. Ir kadangi mūsų laimė yra bendrystėje, tai slėpdamiesi save pačios, mes patys savo rankomis pastatome sieną, kuri mane atskrėno bendrystės. Sutrinka žmogaus ryšys su gamta, vietoj to, kad jisai būtų... Pagal Dievo planą, gamtos prižiūrėtojas, gamtos užvaizdas, Dievo gerumo ir meilės atstovas Žemėje, žmogus pradeda egocentriškai gamta piknaudžiauti, bandydamas jos pagalba užlopinti savyje esantį atsiverusį Dievo netekimo skausmą. Ir tas skausmas neuslopinamas yra, kaip toje matysime. Ir tada paaiškė, kad sutrinka žmogaus ryšys su pačiu savimi. Jame įsivyroja tai, ką paštalas Jonas, pavadina kūno geismas, akių geismas ir gyvenimo puikybė. Ir va čia šito vietoj mes turim labai svarbų tą slėpinį. Kai šiandien tradicija ilgai gilinosi, ieškodama į klausimą, tai kuogi susiveliau žmogus, kad sutiko prarasti meilės bendrystę? Į ką jisai iškeitė tą meilės bendrystę? Ir raktas yra ta eilutė tečių skyrius šešto eilutė, Kai moteris pamatė, kad tas medis geras maistui, kad jis žavus akims ir kad tas medis žada duoti išminties, jis kynėsi jo vaisi ir valgė. Tai va tie trys dalykai, tas medis. Prisimename, sodas yra kūrinyje, medžiai yra kūrinijos gerybės. Kokias gerybės galime turėti geras maistui, žavus akims ir kad tas medis žada duoti išminties. Čia yra kodas atsakymų į tą rebusą, į tą klausimą, kuogi mes susiviliuojame. Čia ir apie pirmosius žmonės, bet čia apie visų laikų žmonės, apie mus. Šitas tekstas yra geras maistui, žavus sakims ir kad tas medis žadalui duoti iš minties. Pašlas Jonas sako, kūno geismas, akių geismas ir gyvenimo puikybė. Štai tas trilypės geismas, katekismo žodžiais, kuris valdo nuo kuriejo atsiskyrusi žmogų. Jeigu žmogus atitrūksta nuo savo būties šaltinio, nuo kurėjo, tai tokį žmogų užvaldo kūno geismas, akių geismas ir gyvenimo puikybė. Galime taip pat palyginti šitos tris geismos su Kristaus Gundimais dykumoje. Pradedant viešąją veiklą, mato Evangelijos ketvirtas skyrius ir Luko Evangelijos ketvirtas skyriai. Šitie du skyriai tą patį turim tą trigubą Gundimo schemą besikartojantį, atkartojantį šitą pačią suodo dialogą tarp žalčio ir moters. Dabar jeigu mes pažiūrėsime į katekizmą, kaip jisai aiškina tuos tris geismus, mes pamatysime, kad visi trys geismai savo esmės stovi ant gerų ir teisingų dalykų. Kūno geismas katekizmoms mums sako yra malonumai, įvairūs malonumai. Ir malonumai yra geres. Dievas mūsų kūrė su mūsų kūniška prigimtimi, turim vislės, jausmus, pojučius ir mes galime jais jausti. Malonius dalykus, skanius dalykus, visi, visi geri dalykai, skanus malonus dalykai yra dievų sukurti ir malonumai yra geri. Kartais irgi žmonės iš nežinojimo kažkaip įsivaizduoja, kad, kad reiškia malonumai patys savaime yra blogi. Tai čia būtų ne krikščioniškas o dualistinis manichiaizmas taip mokė, kad, kad reiškia materialus pasaulis su visais savo malonumais yra blogis ir mes turim kažkaip tai iš jo pabėgti. Tai krikščioniėbė sako, ne, Matarius pasaulis yra geras, dievų sukurtas, gražus, malonus ir malonumai yra geri. Visi malonumai. Ir klausimas yra ne ar jie geri ar blogi, bet klausimas yra kiekija. Pavyzdžiui, skanus maistas yra geras dalykas, bet jeigu aš to maisto valgysiu kokiu nors cepelinų, sakykime, vietoj dviejų cepelinų suvalgysiu dvidešimt, jie man pakengs. Aiškia ribos. Vėl tas raktinis žodis ribos kas mano skrandį kurėjas ir Jo ribas nubrėžė štai tokio dydžio, į kurį tvarkingai, sklandžiai, sveikai telpa du cepelinai. Bet jeigu aš sakyčiau ne, 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 man ne užtenka dvi cepelinų, man reikia dvidešimt cepelinų. Tai aš, reiškia, perbrėžiu ribas. Aš pažeidžiu, kurie nubrėžtas tas ribas ir aš sakau, ne, man reikalingos kitos ribos. Tai čia būtų tas pirmasis gėsmas malonumai. Visi malonumai Skanus maistas, lytiniai santykiai, gamtos grožis, viskas yra malonu ir tai yra geras dalykas. Tai yra Dievo norėta, Dievo taip sukurta, kad mes jaustume malonumus savo ribose. Raktinė žodis yra ribos. Tada sekantis dalykas yra akių geismas, kad katekizmas sako, tai yra turtas ir valdžia. Vėl kreipkime dėmesį ir turtas ir valdžia yra geri dalykai. Dievas mūsų sukūrė labai turtingus, visas pasaulis mums atiduotas. Dievas mus sukūrė turinčius didžiulę valdžią, visam pasauliu mes turėjome valdžią iki Nuopolio. Ir turtas, ir valdžia yra geri dalykai. Bet jeigu aš pradedu turto siekti, tarsi jis galėtų mane padaryti laimingu, peržengiu, pažeidžiu, kurie jau nubrieštas ribas ir sakau, ne, aš geriau žinau, kom reikia mano laimė. Aš pats sprendžiu, kas yra gera man ir kas yra bloga man. Ir man atrodo, kad man turto reikia, nu, kaip sakant, beprotiškai daug. Tai šitas teisingas mano, reiškia, turto supratimas kaip gero dalyko išsikreipia ir aš tada jo siekiu peržengdamas visas ribas. Arba valdžia, tas pats valdžia yra geras dalykas ir viskas tvarkoj. Ir, reiškia, turėti valdžią ir įvairūs darbiniai santykiai, viršininkas ir pavaldiniai yra viskas, viskas teisingai. Bet jeigu aš pradedu siekti valdžios besaiko, tarsi tai padarydama laimingo, tai tampa tuo geismu, tuo, tuo reiškia tuo mane valdančių geismu ir, ir tai sugriauna mane. Ir nu, vėl savo aplinkoje dažnai arba iš filmų knygų galim pavyzdžių surasti, kur žmonės siekdami valdžios sugriauna savo šeimas ir savo sveikatą ir, ir iš esmės viską sugriauna. Valdžia tampa tuo geismo Tas apetitas valdžiai niekada nesibaigia ir nueiname iki pat 20 amžiaus diktatūrų, Stalinų Hitleris, panašios diktatūros, yra tai, kas reiškia žmonės, kurie beprotiškai, reiškia, besaikiškai siekia valdžios. Gyvenimo puikybė, katekizmas sako, yra nežabotas savęs išaukštinimas. Tai yra noras būti žinomu, pripažintu, gerbėmu, kad į mane atsižvelgtų. Nu, ir geriausia, kad mane garbintų. Savo esmėje šita gyvenimo puikybė stovė ant teisingos savigarbos. Iški, viskas garbos. Mes esame verti pagarbos ir teisingai savę gerbti ir reikalauti, kad kiti mane teisingai gerbtų yra teisinga, yra geras dalykas. Dievas mūsų kūrė vertingus ir mes turim patį savę vertinti ir kiti. Visiškai teisinga, kad mūs vertina ir gerbia. Bet kai šitas pagarbos Nūras pradeda pūstis, reiškia išsikreipi per suvežėją ir, ir niekad nebus gana, ir aš bandau per jį užlopinti savyje esantį atitrūkimo nuo kurėjo, nesijautimo mylimo, skausmą, tai tada tai tampa tuo geismu, kuris sugriaus viską. Taigi tas pripažinimui, valdžiai ir malonumui, troškimas, tie trys didžiuliai, didžiuliai apetitai. Galima būtų juos įsiminti pagal pirmasias raidės, pripažinimas valdžia malonumai, pvm Visi žinome pvm-ą, pridinės sverties mokesis, tai čia yra lengvas būdas atsiminti, kas valdo puolusį žmogų, kas valdo žmogų, kuris nusigrėžė nuo Dievo nutraukė ryšį su kurieju per nepasitikėjimą kurieju ir neklusnumą jam. Ir tada toksai žmogus, reiškia, jisai patenka į savo paties rankas. Jisai patenka į savo geismų rankas ir, ir tuos didžiulius mumise audringai besiblaškančius geismus galima būtų sutraukti va, į tas tokias tris grupės. Tai yra pripažinimas, noras būti priimtų, pripažintų, gerbiamų, garbinamų, valdžia ir turtas eina antroji grupė ir malonumas, ir turime tą pavemą. Ir dabar kreipkim dėmesį, kad žmogus, kuris valdomas PVM troškimo, o mes visi būdami puolę žmonės, mes esame jo valdomi. Daugiau arba mažiau, vienokio ar kitokio santykių, gal vieno daugiau kito mažiau. Yra žmonių, kurie sugeba įveikti sakyki, malonumų tą troškulį ir per savo susivaldymą, skezę, susitvarko šitą sritį labai gerai tvarkingai, bet tada kažkur tai kitur galima ieškoti. Čia tik tai šventasis būtų save taip sutvarkęs ir įveikęs kur sustigavęs savo tuos geismus. Dabar toks žmogus, kuris yra tas pvmų ieškotojas, pvmų ieškotojas, pripažinimo valdžios malonumų ieškotojas, aiškia, tas, toj matysime, tas pvmų troškimas mums labai gilus yra. Labai giliai, nes mes bandome su pripažinimo valdžia malonumais, mes bandome kompensuoti dievo artumo neturėjimą. Ryšių su dievu neturėjimas, gyvenimo pagrindas išlydo mums iš pokojų ir staiga žmogus, Jaučiasi tarsi krentas į kažkokią tai pražūtį, į kažkokią tai reiškia nebūtį. Ir labai teisingai jaučiasi, nes atitrukęs nuo būties šaltinių mes būtinai krisime į nebūtį. Bet kadangi žmogus yra amžina būtybė, tai jisai niekad negali pilnai nebūtis, kažkaip tai bus. Bet jisai jaučiasi tarsi praradinėtų savo buvimą, tarsi vis labiau mirtų, jisai reiškia mirštą ir vis neužbaigia tą mirimo skausmą tas kretimas į tokią nebūtį, pražuvą, senas lietuviškas žodis, yra ta būsina žmogaus, kuris vietoj Dievo bando kompensuoti Dievo nebuvimą savo gyvenime per pripažinimą valdžią malonumus. Ir dabar kreipkim dėmesį, kad toks žmogus kito akivaizdoje bus jam labai sunku būti savimi arba biblinė kalba kalbant nuogu. Kodėl? Todėl, kad būnant savimi, neaišku, Ar aš gausiu trokštamą pripažinimą valdžiai ir malonumus? Aš galiu būti nustumtas į šoną, galbūt aš nelabai patrauklus, ar, ar, ar manęs nemylės, ar, ar mane kažkaip tai nuskriaus, ar, ar manęs pasišaipys. Ir tada aš bandau kontroliuoti šitą prieimimą ir kitų žmonių santyki su manimi, užsibėdamas ir tobulinamas kaukės, per įvairiausias kaukės, kurios turėtų man atnešti pavaimą, pripažinimą valdžiai malonumus. Aiškia, aš tam tikrą tokią personą sukūriu ir, aiškia, ir tą personą sunčiu į susitikimą su būsimu darbdaviu, su savo pavaldiniais, ir, aiškia, visi darbiniai santykiai, nes man reikia žaisti tam tikrą rolę, kuri duos man, nu darbinėse santykiuose duos man turtą, iškia uždarbį, statusą, prestižą. Ir, reiškia, tokiu būdu aš jau ne aš tenais tam santykiai, o yra mano kaukiai tam tikra. Ir kaukis duoda pavėmą. Reiškia, mums vieniems geriau, kitiems blogiau sekasi tas kaukis pasigaminti ir mes šiek tiek to pavėmą gauname. Jo niekada negana to pavėmą. Bet tragedija yra ne tame, kad to pavėmą negana, o tame, kad kaukis mane atskiria nuo bendrystės. Aiškia, aš tokiu būdu atsiskiriu nuo bendrystės, nes aš neįeinu į bendrystę. Aš atsinčiau kažkokią tai mulėžą kažkokią tai, reiškia tai, tai lėlę į tą bendrystę ir pats netenu į ją. Tai kaukės duoda pavemą, iš tikrųjų duoda kažkiek tai, ir tada žmonės pergyvena ir graudžiasi, kad nepakankamai daug duoda. Iš esmės daugybė psichologinių problemų yra iš to nepasitenkinimo tuo, kad ta mano padirbta kaukė neduoda ne man pakankamai prieimimo, pripažinimo, svarbos mano. Bet esminė problema yra ne tame, o problema yra tai, kad aš iš viso neteinu į bendrystę. O jeigu žmogaus laimė yra pirmiausia gilioje bendrystėje, su kitu žmogumi, su gamta, su pačiu savimi ir galų gale su visko pagrindu kurėju, tai tada tų kaukių tragedija yra tai, kad jos mane nuo šitos bendrystės atskiria. Ir niekada nebus gana, niekada nebus gana. Nei pripažinimo, jeigu aš bandysiu kompensuoti bedėvystės skausmą PVM, to PVM niekada nebus gana. Ir nei turto, nei valdžios niekada ne, neužteks. Dauguma, žinote, tokį aktorių Jim Kerry, Jisai Trumano šau, puikus filmas rekomenduoju, jeigu kas nematyt, Kalėdų giesmė dauguma matyt, Brisas Visa Galės. Ir kituose tokiuose geruose filmuose vaidina pagrindinį vaidmenį. Ir, ir reiškia, jisai vienoj kalboje, kurią jį pakvietė pasakyti 2014 metais vieno jungtinio valstijų gero universiteto reiškia, absolventams užbaigimo kalba. Jisai ten svarbių dalykų pasakė. Ir vienas iš tų dalykų yra toksai. Sako, aš noriu, kad jūs įgyvendėtumėt visas savo svajonės ir turtui, ir buvimui pripažintams. Ir jisai sako, štai, kad jūs įgyvendėtumėt savo svajonės turtui, Ir pripažinimui jūs pamatysite, kad, kad netame, netame žmogus randa savo pilnatvę. Jo žodžiai būtų štai tokie. Netame žmogus randa savo gyvenimo pilnatvę. Tikrai netame. Dabar noriu kreipti jūsų dėmesį į specifiškai sutrikusi santyki tarp vyro ir moters. Trečios skirio devintoje lūtė. Viešpas Dievas pašaukė žmogų ir paklausė, kur tu. Jis atsiliepė iš girdautojo vaikšventį sude ir nusigandau, nes buvau nuogas, pažeidžiamas, atsimino tą terminą, tą simbolį nuogumo aiškinomis. Todėl pasislėpiau. Dievas jo klausė, kasgi tau pasakė, kad tu nuogas, gal valgyi vaizdžių nuo medžio, kurio vaisių buvau tau įsakęs, nevalgyti. Gal žmogau atsisakėjai mane laikyti ribų brėžėjų ir pats pradėjai perpražinėti ribas ir tada įsigandai, kad greta esantis žmogus, Jis irgi perbražys pagal savo egocentrišką sampratą ir gali tos ribos pažeisti tavo ribas. Ir tada tautas, tas kitas žmogus pasidarė pavojingas, ar ne dėl to tu savo pažeidžiamumą pamatėjai kaip grėsmę. Ir paaiškė, taip ir yra. Ir tada kreipkim dėmesį, ką sako vyras. Į klausimą, kasgi tau pasakė, kad tu nuogas? Žmogus atsakė, moteris, kurią man būti su manimi, davė man vaisių nuo to medžio, aš ir valgiau. Kaip stipriai skiriasi šitas vyro požiūris į moterį, aiškia, kaltinimas nuo to ekstatinio džiaugsmo antros skyrios paskutinėse eilutėse, kur adomas užgyeda tą giesmę pagaliau, kūnas mano kūno ir kaulas mano kaulo, tas bendrystės giesmė ir kaip jinai skiriasi nuo šito šalto kaltinimo, štai moteris ji kalta, aš nekaltas. Viešpas Dievas kreipėsi į moterį, kodėl tai padarė. Moteris atsakė, žaltys mane apgavo, aš ir valgiau. Vėlgi, kai vėliau žiūrėsime, kaip šitas sutrikęs žmogaus santykis su kūrinyje nueina iki priklausomybių, matysime, kad iš esmės visų mūsų dvasinių ir iš jų kylančių psichologinių problemų pagrindas yra atsakomybės neprisimimas. Mes kaltiname gretesančius žmonės, aplinkybės, gundytoje. Ir mes neprisėmėjau atsakomybės. Be abejo, kad ir gundytojas veikia, dirba savo darbą ir kiti žmonės šalia mūsų ir netobuli ir nusidėjėliai, bet aš esu atsakingas už savo gyvenimo pasirinkimus. O puolės žmogus nori būti aukelė ir sakyti kalti kiti, kalti kažkas, tai kultūra, auklėjimas tėvai, valdžia, gundytojai ir taip toliau, bet ne aš. Ir matot, kol mes neprisėjimo sakomybės, mes ne, ne, neprisėjimam galios keisti savo gyvenimą, nes mes esam vargšai, skiedrelės, nešiojame potvinio, ir jeigu taip yra, tai tada mes be abejo nieko negalime ir pakeisti. Dabar labai svarbios šešiolkta ir tolesnės eilutės trečios skyrius. Dievas moteriai tari, aš padauginsiu tavus skausmus per neištumą, skausme gimdysi vaikus, bet aistringai geisi savo vyru, o jis valdys tave. O žmogui stariai, kadangi tu paklausai savo žmonaus balso ir valgino nuo medžio, apie kurį buvo tau įsakęs nuo jo nevalgysi, te būna už tai prakeiktą žemę. Turiu su iš jos visas savo gyvenimo dienas ir škešius ir usnis jį tau želdins, maitinsies į laukų augalais. Savo veidų prakaitų valgysi duona, kol sugrįši žemė, žemę, nes iš jos buvo įpamintas. Labai svarbios eilutės, visapusiškai labai svarbios. Sunkumai dėl nuopolio atsiradė, Santykie moters ir vyro yra skirtingi. Ir dabar iš šito labai lakoniškos, beturtingos frazės aš paėmu tik tai vieną gabalėlį iš keturių, vieną fragmentą iš keturių, aistringai geisi savo vyro. Moteriai Dievas tarė, aistringai geisi savo vyro. Koks čia geismas yra? Čia nėra lytinis geismas, nes moters lytinis podrogis yra silpnesnis negu vyro. Ta lytinė aistra. Bet čia yra paaiškėję, kad daug gilesnis dalykas negu lytinis geismas, čia yra metafizinis geismas. Puolusi moteris, vėlgi prisimenomet, kai sakau žodį, puolės vyras, puolusi moteris, tai mūsų kultūra dažniausiai prieimama kaip tam tikrą lytinį netvarką, paleistuvystė ar, ar, ar panašiai kažkas. Tai, tai puolės vyras šitose paskaitose, kur girdite, turi mintyje, puolės vyras tai yra su dievu nutraukęs ryšį per nepasitikėjimą nuo Dievo atsiskyręs žmogus, ar tai bus vyras ar moteris. Taigi, puolusi moteris turės tendenciją atsakymų į giliausius klausimus, tapatybės ir vertės klausimus, tai yra, kas aš esu, kiek aš esu vertinga, turės tendenciją ieškoti vyrę. o eisringai geisi savo vyro. Reiškiai, jinai, jinai bus sulinkusi, taip galima būtų ilustratyviai kalbėti, bus sulinkusi į vyrą. Tas vyras gali būti sutuoktinis, gali būti draugas, gali būti viršininkas, gali būti dvasios tėvas. Kažkoks tai svarbus kitas vyras jos gyvenime, kame moteris turės tendenciją. Vėlgi nebūtinai visos moterys, ne visos vienodai, vienos daugiau, kitos mažiau, gal kitos visai ne. Bet iš principo, reiškia, tendencija bus ta, kad moteris atsakymų ieškos Vyre. Kažkokiam tai vyre. O vyras atsakymų į giliausius jiems klausimus, tai yra ar aš esu vertingas, kas aš iš viso esu, turės tendenciją ieškoti, jeigu atidžiai šitą skaitome 7-9 eilutes, pamatysime, kad besikartuotis žodis yra darbas. Savo veido prakaitų, triusų kažkiek darbas. Darbas vietoj to, kad būtų Džiaugsmingas bendradarbiavimas kartu su Dievu kūrinijo stobulinimo procese, tą, kurį matom antros kyrios penkiaurtoje eilutėje, kai Dievas sukuria vyrą ir apgyvendina jį Edeno sode, kad jisai soda dirbtų, sako mums švedasis raštas. kitas darbas buvo visai kitoks. Puolės vyras darbą padaro savo tapatybės pagrindo. Tai yra Darbas, uždarbis, socialinis statusas, prestižas, daiktai, kuriais aš galiu savo uždarbį pademonstruoti savo ir kitiems, tampa mano savivertės pagrindu ir mano identiteto pagrindu. atsakų į klausimą, kas aš esu. Štai polės vyras turės tendenciją ieškoti atsakymų į klausimą, kas aš esu ir kiek aš esu vertingas savo darbe, uždarbyje, statuse ir daiktuose. Ir tokiu būdu, Vyras tampa tuo didžiuoju vartotojų, tuo visokių gerų, brangių ir vertingų daiktų turėtoju. Tų daiktų turėjime jisai randa tą giluminį pasitenkinimą, tą giluminį nusiraminimą, kad aš esu kažkas, kad aš esu vertingas. Ir kai aš pradu tuo abejoti, aš pasižiūriu tuos daiktus aplinkoje esančios ir aš vėl nusiraminu, kad viskas kaip ir gerai. Aš esu vertingas. Bet problema yra ta, kad vyras tampa tokiu radikaliu vartotojui, jisai vartoja viską ir tame tarp ir moterį. Ir mes matome, kad moteris daugelį kultūrų, mūsų kultūroje tikrai, aiškiai, kenčia iki paskutinių gal 20 amžiaus pabaigos. Labai tas ryškiai jautėsi, moteris, aiškiai, kenčia tą vyro vartotojišką požiūrį visų pirmai į seksualinę plotmėje. Ta orduotiška reiškia, kaip moteris tampa dar vienu objektu tarp kitų vyro turimo objektų, kurie teikia jam pasitenkinimą, kurie teikia jam reiškia gerą savijautą įvairūs brangus ir vertingi ir gražus daiktai. Geras namas, brangus automobilis, mobilus telefonas, daugybė kitų jam brangių vertingų daiktų ir graži moteris, aiškia, moteris tampa dar vienu objektu tam vyro vartotojo požiūrėje. Bet paaiškėja, kad moteris irgi vyra vartoja kitaip, neseksualiai, bet vartoja jį psichologiškai. Moterį reikia vyro kažkokio santykio su juo, kuris užpildyto jos tą giliausią e, troškulį. Ir netgi tais atvejais, kai moteris tarsi nu, šio laikinėm feminizme, tą matome, tarsi, reiškia, bando įsivaduoti iš priklausomybės nuo to vyro varto, to jo, paaiškė, kad tenai niekur nepabėga nuo to. Tik tai pro kitas duris į tai įeina. Mes matom tą moterį, kuri pati nori tapti kaip vyras. Ta stipria, savim pasitikinčia, save aprūpinančia, paramos nereikalinga, iškia psichologiškai, finansiškai, net fiziškai stipria moterį. Iš esmės, problema yra ta, kad šita moteris irgi nėra radusi ryšiu su savo giliausių tikruoju moteriškumu. Inai atsakymui į labiausiai rūpimus, skausmingus klausimus, kas aš esu ir ar aš esu vertinga, ieškos, tapdama kaip vyras. Inai bandysiuos klausimus atsakyti, tapdama kaip vyras. Tai čia labai gilūs tokie antropologiniai, biblinės antropologijos klausimai, tai šiek tiek prie jų Dabar man iš dvasinės ekologijos labai svarbus tekstas yra šešiolta eilutė, Aš padauginsiu tavo skausmus per neištumą, skausme gimdysi vaikus, bet aizsringai geisi savo vyro, o jis valdys tave. Va viso šitos keturios frazės reikalingos didelio paaiškinimo, nes jeigu jas mes priimsime taip pat smukai, tai susidaro tikrai labai neteisingas iš Dievo policininko įvaizdis, kuris Lietuvoje tikrai yra labai paplitęs, gal net vyraujantis, dievas kaip tam tikras tvarkos prižiūrėtojas, policininkas, kuris baudžia už tos tvarkos pažeidimus šitas įvaizdis. Daugelį žmonių nukreipia šali nuo dievo, nes tokio policininko, jo lab, kad mes jo nurodymus visi esame daug kartų pažeidę, be abejo, toks policininkas yra baime keliantis ir tikrai artimo ryšio nesinori su jo turėti. Tai va, tai čia reikia padaryti labai svarbę pastabą, kad šita senoji biblinė kalba, kurią parašyta sinasis testamentas, atspindi tą mentalitetą, kuris gerokai skiriasi nuo mūsų 21 amžiaus vakariečių mentaliteto. Ir paprastu modeliai tą skirtumą apibūdinsiu štai taip. Kai senovės žydai galvojo apie visus procesus pasaulyje, jie eidavo iš karto prie galutinės priežasties tų procesų, o ta galutinė priežastis be abejo, yra Dievas. Škai, ir jeigu kas nors atsitinka pasaulyje, tai tai padaro Dievas. Arba Dievas reaguodamas į žmogaus nuodėme, sukelia kokius tai nepagedautinus procesus, kaip čia, pavyzdžiui, mes matome. Padauginsiu tavus skausmus per neštumas, kausmė gimdysi vaikus ir taip toliau. Dabar problema su šitokiu mąstymo yra tai, kad nematoma, jog iš tikrųjų nėra taip, kad Dievas sulaukia žmogaus nuodėmės ir tada jau siunčia bausmę, trenkia ten su kokiu tai, aiškia, bausmės įrankiu ir tada jau ten ištinka visos ligos, nelaimės ir bėdos. Ne taip yra. Dievas sukuria kūrinija, kurioje nubrėžė ribas arba dėsningumus, esančius toje kūrinijoje ir pažeidus tuos dėsningumus, kūrinyje pati nubaudžia tą pažeidėją. Ašimate prieš keletą paskaitų kalbėjo apie amžiną įstatymą. Tomas akvinėtis sako, visa kūrinija paklūsta tam tikrai amžinai tvarkai. Tam tikra tvarka arba įstatymas, kuriuo tos kūrinijos. Kūrėjas įdėgia, reiškia tos visus dingumus, matematinius, ir fizikinius, ir biologinius, ir, ir fiziologinius, ir visus visus dingumus, jie yra tokie, o ne kitokie. Ir jeigu laisvą valia, turintis kūrinys, o iš visų kūrinių materialių, tik vienintelis žmogus turi laisvą, valią, jisai gali tuos dėsningumus nepaklusti jiems. Ir tada pažeisdamas tuos dingumus, jisai išaukia tam tikrą reakcija kūrinijoje. Nu, labai paprastas dalykas yra, jeigu mes, tarkime, užteršime upę, tai ta upė nu, turėsim užterštą vandenį. Iškiai mes tada negalėsim jo gerti, ar ten žuvys nesiveis, ir, ir, iškia, ir, ir kvapas bus blogas, ir, ir maistų netiks, ir tai, tai va, arba, tarkime, mūsų materijos kūnai yra gamtos dalis, ir jie turi tam tikrus nesningumus, mano skrandyje telpa du cepelinai, bet jeigu aš pažiūrėsiu tuos nesningumus ir suvalgysiu, 10 arba 20 cipelinų, mano skrandis sureguos Panašiai kaip užlipus ant greiblio, aš gausiu į kaktą. Na, visi esam vaikystė arba net ne vaikystė, užlipi ant greiblio, ne, reiškia, kur nors tamsiems sandėliukė, atrimtų į sieną, nepastebėjom, reiškia ir einam ir, ir gaunam į kaktą arba, arba kur nors žoliai numesto ir jisai, reiškia, reaguoja. Tai pati kūrinijos tvarka reaguoja į pažeidimą. Tai va čia labai svarbus dalykas yra pamatyti, kad kūrėjas, kūrėjas bausmių nedalina. Per nuodėmę nusidėlis nubaudžia patį į save. Aš kaip pačioje kūrinio tvarkoje esantis dėsningumai reaguoja į jų pažeidimus taip, kad, kad aš kaip sakant užlipiu ant grėblio gaunu į kaktą. Kas kaltas, kad aš gavau į kaktą? 21 amžiaus vakarietė sakytų pats, aš užlipau neatsargiai jau, užlipau ant greblio ir gavau į kaktą. O senovės žydas sakytų, o kas sukūrė tokią tvarką, kad užlipus ant greiblio tas greiblys guzaustato? Aha, kurėjas su sukūrė tokią tvarką? Tai kurėjas padarė, kad aš gavau į kaktą? Tai va, čia būtų senovės biblijos kalba kalbant, ir dievas padarė, kad žmogus užlipęs ant greiblio užsistatė guza. Tai, tai va, čia, meškime, akcentai sudėdami skirtingai. Senovės žydas sakytų, Žiūrėkime į pačią galutinę priežastį ir tai yra Dievas, kuris sukūrė tokią tvarką, taigi Dievas padarė, kad gavau guzą, o 21 amžiaus vakarėtės žiūrėtų į tarpinės priežastis ir sakytų, aš pats neatsargiai lipau per žolę ir užlipęs sangrėblio, reiškia gavau gūzą. Tai yra labai svarbus dalykas, nes šiandien vis dar daug žmonių mano, kad Dievas yra toksai, nu, iš aukštai žiūrintis prižiūrėtojas, viską matantis ir dalinantis bausmės, galėtų jų neduoti, Bet jisai jas duoda. Tai va čia labai klaidingas požiūris, labai iškirtas Dievo įvaizdės. Iš tikrųjų yra taip, kad Dievas sukuria tokią tvarką kūrinijos, kurią pažeidus pati kūrinė nubaudžia pažeidėją. Nesveikai maitindamasis aš pats save nubaudžiu. Kūrėjas mano kūną sutvarko pagal tam tikrus dėsningumus, kurių nesilaikydamas aš pat save nubaudžiu ir reiškia ir pakenkiu savo kūnui. Tai va, čia reikia labai šitą apdaryti svarbę pataisą, nes paskui galim, nu, visa krikščionybė labai išsikreipia ir nuodėmė samprata, kurią turim labai iškreipta ir dievo galisingumo samprata labai, reiškia, priklauso nuo to teisingo dievo įvaizdžio. Tai va, šito reikia pasitaisyti, kad dievas bausmių nedalina, per nuodėmę nusidėlis nubodžia patį į save. Iškiai nuodėmė yra kaip užlipimas ant to greibliu ir dievas įspėja, sako, nelipkant grėblio. Štai ten guliai bet aš lengva būdiškai ar arba, sako, ne, aš pats sprendžiu, kas man gerai, kas bloga, aš pats geriau žinau, aš tavim ne pasitikiu, sako, nusidėlis ir užlipant greibliu ir gaunai į kaktą. Aš pati kūrinėje reaguoja į joje esančių dėsningumo pažeidimą. Na, ir to vietų galime pereiti prie sekančio etapo, tai yra pažiūrėti, kaip tas ribų pažeidimo procesas plėtojasi manyje. Kaip mano, tą dvasinį organizmą, kaip sakiau, živelkime į žmogų kaip dviejų organizmų tokią vienovę, sielos ir kūno vienovį, kūnas yra fizinis organizmas, materialus, ir siela yra dvasinis organizmas, ir sieloje ir kūne yra tam tikri dėsningumai, yra amžinojo įstatymo, kaip Tomas sakytų, tie dėsningumai, besireiškintys ir materialiojoje, visatoje ir dvasinėje visatoje. Mes mažai žinome apie jas, bet šiek tiek žinome apie dvasinę visatą. Tai, o kadangi žmogus yra abiejų visatų dalis, mes per savo fizinį kūną dalyvaujame materialioje visatoje ir per savo sielą, dvasinę sielą dalyvaujame ir dvasinėme pasaulyje. Ir tame ir tame pasaulyose yra tam tikri ir mums galioja tie Tai dabar žvelgsime kaip, kaip tas ribų peržengimo veiksmas kurį mes vadiname nuodėmė, tampa ribų peržengimo įpročio arba ribų pažeidimo įpročiu, kurį mes vadiname įda, atsimenate, įda yra blogas įprotis. Blogas veiksmas tapęs įpročiu jau yra įda. Ir paskui paaiškėja, kad toliau šitą blogą veiksmą kartojant, jau įpročiu tapusį įsivysto kai kuriais atvejais, Turputį pažiūrėjusiu, kuriais atvejais įsivysto priklausomybė. Tai yra ribų peržengimo jau poreikis. Priklausomybė yra poreikis tą veiksmą atlikti. Kodėlgi mes iš viso darom tą ribų peržengimą? Todėl, kad per ribų peržengimą mes gauname dozę, tai būtų galima sakyti, pripažinimo valdžios ir malonumų. PVM'o mes gauname. Tas PVM'o gavimas duoda tam tikrą... Tam tikrai aiškia, vidinė gerą savijautą. Vėlgi kreipėm dėmesį, kad tas pavimas prie pažinimas valdžiama nėra blogi. Blogis yra, kai aš jų noriu per daug daug, negu man priklauso. Tada jie tampa destruktyvūs geismai. Kadangi ribotų pavimo žmogus bando užpildyti begalinį meilės troškimą, šitas nepavyks. Žmogus yra sukurtas begaliniai meiliai, begaliniai artimam santykiui ir šitą begalinį artimą santykių gali užpildyti tik tai Dievas. Švento Augustino frazijai sukūrė mus Viešpaties savo ir nerami mano širdis, kol ras atilsi tavyje. Ir niekas negali to širdies užpildyti, joks pavimas kitų žmonių meilė negali. Kitų žmonių meilė yra tik tai, tik tai tramplynas, tik tai dalis Dievo meilėje. Bet mums reikia artimo santykių su be galo geru, be galo galingu, be galo gražiu. Tai yra tik tai Dievas gali išpidyti tą pavimo truškimą. Bet kadangi polio žmogus, nusigrėžęs nuo Dievo yra, jisai nepasitikė Dievo, jisai bandys savo resursais laimę pasiekti ir tie resursai yra būtent pavimas. Tai yra ieškojimas, per kaukų tobulinimą ieško toksai žmogus Daugiau pripažinimo, daugiau valdžios, daugiau malonumo, ir todėl jisai bus linkęs perženginėti, kuriejų nubrėštas ribas. Šitų gerų savyje dalykų, pripažinimo valdžios malonumų, kaip gerų savyje dalykų, ribas žmogus bus linkęs perženginėti, pažeidinėti ir dažnumo, ir kiekio. Aš, aš bandysiu to malonumo gauti daugiau, dažniau, įvairiau. Ir tokiu būdu tą ribų peržengimo veiksmą vadiname nuodėme, ribų peržengimo veiksmas kartojamas tampa įpročiu, vadiname įda ir vėliau tai gali sušformuoti į priklausomybę. Tai šitoje vietoje sustosime, pratesime sekantį pirmadienį, girdėjote laidą Katechezė, ją vedžiau aš, vadau, kataliko teologijos fakulteto dėstytojas Artūras Lukaševičius. Likite sveiki!